0: Olá, eu sou Marcelo Soares e está começando mais um episódio de 100 Planos, podcast feito pela Influence, para você que tem 100 planos e também para quem está sem planos nenhum para o seu negócio. Na parte 1 do episódio 2, nós começamos a conversar com o Dr. Leonardo Bacelar, CEO da Proteus, empresa especializada em Medicina Ocupacional e Engenharia de Segurança do Trabalho. Depois de falar um pouco sobre a sua história e o surgimento da sua empresa, a gente segue conversando sobre saúde mental. Com ênfase maior nas relações e nas empresas. Vem saber um pouco mais desse assunto com a gente. Agora eu queria conversar com você uma coisa muito já um pouco mais básica, porque na verdade você comentou da, é, do volume de clientes e de diferentes culturas que cada um tem dentro da sua empresa, mas tem um item específico que veio é, muito forte durante essa pandemia, que impacta qualquer cultura, que é a questão da saúde mental, né? Se fala muito, é uma coisa que, que é recorrente em jornal, revista, em conversas, então assim, eu queria ir bem no básico, começar no básico, para, afinal, o que, que é saúde mental, né, e, e qual é esse grau de importância dentro disso, dentro de uma empresa, né, de um ambiente de, é, corporativo. Aí eu queria que você explicasse um pouco para gente, para quem ainda tem alguma dúvida da importância de cuidar da saúde mental dentro do ambiente de trabalho. É,
1: saúde mental... Ela, na verdade, é um termo cunhado, no final do século passado, mais ou menos, se não me engano, na década de 70, início da década de 80, para tirar um pouco o, aquele peso da doença mental. Porque a gente tinha a psiquiatria, a psicologia como arcabouço de tratamento para doenças mentais. E, na verdade, a gente não trata só doença, a gente trata a prevenção de doenças. E a nossa saúde mental é muito importante. Quando a gente ficar doente, não adianta. A gente tem que tratar antes de ficar doente. A gente tem que prevenir, a gente tem que evoluir com essa ideia de que eu posso viver bem. Ou seja, é uma questão de bem-estar mesmo, mental. Como é um bem-estar físico. A gente não tem como separar a minha mente do meu físico. Não, tá tudo junto. Na verdade, a gente trabalha de uma forma conjunta. O corpo trabalha junto com a mente. E a saúde mental, ela veio, pra... a gente pensa nela, né um ofício do dia a dia. O que é meu dia a dia? Onde eu trabalho com quem eu vivo, com quem eu me relaciono. Essa, isso é a base de toda a sociedade hoje. A gente, para viver em sociedade, tem que ter relacionamento, algum tipo de trabalho, qualquer tipo, mas algum tipo de trabalho, e principalmente esse relacionamento interpessoal, não só dentro do trabalho, como socialmente. Isso que forma a nossa sociedade, de certa forma. Com isso, se você não tem essas estruturas mentais evoluindo de uma forma linear, você não consegue manter a sua saúde mental. Ou seja, se você tem problemas no trabalho nos seus relacionamentos, nos seus contatos, na sua vida como um todo, e não tenta resolver esses problemas, porque, na verdade, todos nós vamos ter problemas. O tempo todo. A vida é feita por problemas. A gente tem que resolver esses problemas. Muitas vezes a gente busca esse problema. A gente procura coi... sarna para escoçar, não né? assim, é assim? A gente sai atrás. É. Essa parte é. eu tô correndo. <risos> é. 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 Então, a saúde mental ela tem que estar evoluída com essa comunicação, com o que está acontecendo entre a gente, com o que está que acontecendo comigo, como eu sou, quem eu sou. Tudo isso tem a ver com a saúde mental. Se eu estou desequilibrado, eu vou acabar chegando a um processo de doença, que é um processo um pouco mais sério, pode ser um processo um pouco mais sério, com relação às doenças que podem nos acometer. Por exemplo, ansiedade, depressão. Nós temos... Todo mundo é ansioso, todo mundo tem que ser ansioso. Ansiedade que nos mantém vivo, tá? É a ansiedade que faz a gente buscar coisas novas, nos preocupar com algumas coisas. Se a gente, Vou dar um exemplo. Eu, eu brinco muito. Às vezes eu comento com os alunos lá na, na faculdade. Anse... Para mim, a ansiedade é o seguinte. Se não existe ansiedade, eu não estava vivo. É aquela história lá. Eu vou caçar um coelho nos tempos remotos nossos. Mas se eu não ficar preocupado com o leão, o leão me come e eu não como o um coelho. A então, ansiedade é isso. Eu tenho que me preocupar com o leão. Mas eu não, não quer dizer que toda vez que eu vou caçar o um coelho, o leão vai sair correndo atrás de mim. Mas eu tenho que saber que ele existe. Que ele que pode estar um... por ali, né? Que pode estar por ali. E que eu não vou ficar dançando na frente dele. Então, é, é basicamente, a ansiedade é basicamente isso. Ela, ela faz parte da nossa vida. Nós temos que conviver com a ansiedade. A partir do momento que essa ansiedade passa a prejudicar nossos atos como um todo, nossa vida nossos relacionamentos, nosso trabalho, aí ela se transforma em doença. Aí pode levar a diversos outros problemas é, relacionados a, a esse desequilíbrio da saúde mental. É um exemplo da ansiedade, mas isso serve para diversas outras doenças. Então acho muito importante gente, esse, esse questionamento seu da saúde mental porque a gente se perde nisso. Muitas vezes a gente só percebe que, não, que a saúde mental nossa não está boa quando a gente está doente. Aí você vai tratar a doença, né? Vou tratar a doença já. Não vou, nós, é, nem, nem o psiquiatra, nem o psicólogo podem ajudar na prevenção, já vão tratar, entrar no tratamento. É, existe, e acabou, a ideia da saúde mental foi acabar com essa ideia que se eu for psicólogo ou se eu for psiquiatra, eu sou louco. que Isso era uma ideia muito comum, né? O psiquiatra é médico de louco, ah, você vai ao psicólogo, ah, meu Deus, você está doida? A gente ouvia muito isso. E não é, essa psicofobia, né? Tem que acabar isso, não precisa existir. Essa psicofobia. O psiquiatra é um médico como outro qualquer, o um psicólogo é um terapeuta capacitado para atender suas demandas.
0: É uma pessoa que te ajuda a organizar seus sentimentos, né? a entender as suas muito ideias. Aí as suas, ideias.
1: As suas ideias. Óbvio que se você tiver alguma doença, você vai precisar tratar, existem técnicas para tratar, tanto dentro da psiquiatria como dentro da, da psicologia. É, aí cada caso é um caso Você vai evoluir de acordo com a necessidade de cada um Mas às vezes você precisa muito Só sentar e conversar com um psicólogo Ou só sentar aí no consultório Quantas pessoas chegam no consultório E conversam e dizem que saem melhor da consulta Porque falaram, porque conversaram
0: Aí vem uma coisa Que me vem na cabeça agora Essa filosofia às vezes Muito pesada de que você tem que estar bem Pensando positivamente sempre E tal, que, que tem que gerar esse bem estar sempre, né? É, a gente sabe que isso não é verdade, né? Você vive um carrossel
1: de emoções. Às vezes você está bem, às vezes você está triste. Não sei nem se o Dalai Lama consegue fazer isso. É. Gostaria de perguntar <risos> a ele, sinceramente. Não só a ele, como aos monges, eu não, não, não conheço nenhum monge budista assim que eu possa chegar e perguntar isso. É o tempo todo esse, esse vamos dizer, esse, perto desse nirvana, não deve ser. Nós somos humanos. Nós temos nossas ansiedades, nossos medos, nossos erros. Isso faz parte da vida. Viver é isso. É, e esse bem-estar
0: está atrelado à saúde mental. Mas também você não estar bem e você entender esse sentimento também é, é, é saúde mental. É, é Você lidar com isso, né?
1: Um exemplo disso é o luto. Luto é um exemplo disso.
0: É, tem muita gente vivendo isso agora, né? Tem 340 muita gente e... isso agora. 40 mil famílias, até mais. É,
1: o, o luto faz parte da vida. Eu falo uma coisa também, eu, eu converso muito sobre isso. Por exemplo, nós vimos, eu lembro disso, de parentes meus mais velhos falando, e você deve lembrar também, antigamente você tinha uma ideia de morte completamente diferente da ideia de morte que é hoje. Antigamente você ouvia alguém falar. Não sem o sentimentalismo da perda, uhum. mas com um o sentimentalismo de você poder andar para frente. Fulana de tal teve, vovó, sei das contas lá, teve 10 filhos, só 5 vingaram. Quantas vezes a gente ouviu falar isso?
0: É, sim. Ainda mais no interior, sim. É, no interior,
1: <risos> no interior mesmo. Tô falando, nós, nós somos do interior, né? Então você tinha uma ideia de morte, com uma morte... Eu estou dando esse exemplo, tá? mas a gente podia ser é outros exemplos, é exemplo de você perder um pai, você perder uma mãe, não na pandemia, tá? Aqui, agora nós estamos vivendo um momento diferente, mas no dia a dia, como é, aquela parte do, do que a gente aprende na escola. Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, quando você perdia alguém, você sofria, óbvio que você sofria. Mas você dava o passo seguinte e seguia. As doenças infantis matavam as crianças. É, com o advento dos antibióticos, depois da Segunda Guerra, das vacinas depois, é, você, a mortalidade infantil caiu muito. Caiu absurdamente. Nós não estamos preparados para viver com a morte, para pensar na morte. Então, o luto hoje é, um, é uma situação muitas vezes que você não sabe vivenciar. Você não sabe que você precisa passar por aquilo, por aquele momento seu, perda e é óbvio que depois você tem que enfrentar e seguir a vida e quando você não, não sabe viver com isso você acaba ficando doente com isso e prorrogando um período de luto que vai entrar em ansiedade, depressão e aí a gente vai
0: tratar já a doença no caso, né?
1: Então, a gente dizia que não se, é uma questão se medico o luto, se não medica o luto. Isso é outra questão para ser dedicado, para ser conversado em outra oportunidade. Mas é, quem gosta de ficar triste? Quem gosta de sofrer? É ninguém,
0: ou boa parte. Então, se
1: você precisa de ajuda, se você precisa de ajuda, porque você não pode buscar ajuda antes de você ficar doente?
0: É realmente uma mudança de, de, de pensamento mesmo sobre o que é a saúde mental. A nossa conversa com o Dr. Leonardo não para por aqui. Ainda temos mais duas partes para falar sobre relação entre saúde mental e produtividade e também sobre saúde mental e gestão. Essa é muito boa para você que é gestor. Todos os episódios já estão disponíveis. Confira agora mesmo a parte 3 da nossa conversa.